0: Romanos 12, versículo 1.
1: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela, pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional
0: de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar
1: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema de hoje é proibido pensar, essa música fala um pouquinho sobre isso, procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema, são sempre variações do mesmo tema, meras repetições, a extravagância vem de todos os lados, e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé Fé dos cansados Que ouvem suas canções está de bem com a vida É muito mais que renascer Deus já me deu sua palavra E é por ela que ainda guia o meu viver Parênteses, essa frase não é minha é do Martinho Lutero, né? Eu não quero que Deus me dê mais nada. A sua palavra será o suficiente para eu guiar o meu caminho. Reconstruindo o que Jesus derrubou. Recosturando o véu que a cruz já rasgou. Ressuscitando a lei, pisando na graça. Negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural. Que até pregar com a mesma voz é normal. Evangeliqueis universal se apossando dos céus estão distante do trono, caçadores de Deus ao som de um chofar, e mais um ídolo importado ditas regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. É proibido pensar. É proibido. Procuro alguém pra resolver meu problema. É proibido pensar. Pois eu não consigo me encaixar nesse esquema. É proibido pensar. São sempre variações do mesmo tema. Proibido pensar meras repetições, 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 petições, sons.
0: Se você está aqui pela primeira vez na Glocal, a, a Glocal é um grupo de de jovens, e alguns não tão jovens, que decidiu fazer um lugar, ou um grupo, né, mais do que um lugar, até porque a gente não sabe quanto tempo ficará aqui, que, que repense a proposta cristã com pouco menos de religiosidade, da religião evangélica, das repetições, e essa proposta, é lógico, que nós falhamos várias vezes, até porque boa parte está tão impregnada na gente que a gente não sabe viver sem. Se você está aqui pela primeira vez, é ex-evangélico, é evangélico, espírita, católico, ou qualquer outra coisa que você queira se dominar, de, denominar, ah, você é bem-vindo. Você é bem-vindo para ficar. A gente não tem anunciado... Nós anunciamos o João Alexandre porque a gente quer presentear quem vem. E não vem pelo João Alexandre, apesar que muitos viriam se a gente fala, fizesse isso. E lembrando também que o João e todos os outros músicos, eles acreditam no projeto e vêm. A gente não tem dinheiro para pagar, já falei. viu? Se você não sabia, tá, tá avisado. Agora já era, já tocou, já pode falar a verdade. João, João sempre apoiou a gente, apoia a nossa música brasileira. Depois ele dá uma palavrinha que é um evento que vai acontecer no final desse mês, lá no Jovens da Verdade, muitos de nós vamos aqui da Glocal, que é só esse tipo de música do João para baixo. Ah, não dá para falar do João, Bruno, mas os caras são muito fera. você também pode estar com a gente, tem o CD do João depois aqui. Mas eu queria falar um pouco sobre esse proibido pensar, porque apesar da Glocal ter feito uma proposta de coração, de não ficar se fazendo na crítica do outro, mas se fazer na autocrítica, que é um caminho muito mais difícil, mais árduo, mais mais choro, mas muito mais honesto, muito mais firme na rocha, de não ficar... Porque tem duas formas de você se fazer. Você bota o um medo nos outros, critica todos os outros, e aí o cara fica com você porque sobrou você. A gente fazia, No meu desespero de adolescente, eu fazia isso quando eu estava gostando de uma menina. Eu ficava falando mal todos os outros meninos... Para ver se ela olhava para mim e falava, beleza, não é o ideal, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Não deu certo. Tirando com a Nath. Mas yeah. assim... Brincadeira, <risos> <risos> brincadeira. E você tem uma segunda forma de se autocriticar, fazer uma análise. Isso acontece quando você toma um pé na bunda ou um chifre. E aí você fica um tempo solteira ou solteiro e você faz uma autoanálise. E você fala assim, peraí, 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 chega de... Ficar culpando ela por ter largado, ou ele, ou aquela mentira dos homens que falam, eu não sou tão bom para você. É mentira, ele não gosta de você. Eu não gostou ele, tá? E aí você faz uma autocrítica para poder melhorar, crescer perante o próximo. A Glocal é isso, é um grupo de pessoas que se está fazendo uma autocrítica toda terça-feira. Com arte, beleza, mas a gente faz. E Paulo, e Paulo ao expor romanos, ele passa. Os 11 primeiros capítulos falando sobre a graça, falando sobre o amor de Deus, falando que a lei, a lei não leva a ninguém à santidade. Que a lei muito menos leva, a lei quando eu falo é a lei de Moisés, é o legalismo, é esse peso, não leva ao céu, muito menos nos leva a Deus. Ele só leva a você entender que você não presta. E depois ele gastar 11 capítulos, falando sobre isso, ele vai entrar, tentar entrar na prática e ele, ele clama ao seu público e a nós, depois de dois mil anos, dizendo assim, olha, eu imploro para vocês que entendam que o sacrifício não é mais o religioso. A religião passou. É a antiga aliança. A nova aliança, ela é feita na vida. Ela é feita numa santidade feita fora dos templos. Ela é feita fora daqui das coisas que a gente vive. Lógico, se para nós hoje isso é revolucionário, imagine na época de Paulo que existia o templo judeu. Isso rompeu com tudo, e aí não é à toa que Paulo foi morto pelo que escrevia e falava. E seria morto hoje também. E aí, eu gosto de ver, porque a lógica de Paulo, principalmente no versículo 2, é uma lógica fenomenal. Ele fala assim, eu, eu, eu peço para vocês não se amoldem a este mundo. O tempo todo nós nos amoldamos ao mundo. O mundo ao nosso redor, a gente. Graças a Deus por isso. Isso faz parte do processo evolutivo. Isso faz parte de qualquer ser humano se acostumar com o frio de São Paulo, que vai entrar daqui depois de amanhã, viu? Não sei se vocês sabem. Quinta-feira, 15 graus o máximo. Mas o paulista, não há, não há saúde que. Não há saúde que aguente. Hoje, hoje a gente está de camiseta e daqui a dois dias vai estar tá de blusa e no fim de semana estamos de camiseta de, de novo. E a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando com o trânsito de São Paulo. O trânsito de São Paulo, ele é desumano. Eu gosto de ver essas pessoas que vêm de fora e eles entram de São Paulo. Carioca. É que agora a Carioca está quase virando um São Paulo. Mas assim o Rio está virando um São Paulo. Mas o Carioca... Eu, eu, quando eu vou para o Rio, na, na família da Natália ou alguma coisa, eu, eu, o carioca ele fica 20 minutos no trânsito, é que absurdo, eu falo, Ai, coitado, não sabe. Não sabe, isso é fichinha, isso é um sinal quebrado em São Paulo. Não dá. Isso é comprar um pão 20 minutos no trânsito. Você vai comprar um pão 20 minutos no trânsito. O pão nunca, você nunca... Se você é paulista, quer comer pão quente, come na padaria. Você nunca come em casa um pão quente. São alguns prazeres que São Paulo já perdeu. Só que a gente vai vivendo, e pessoas, eu, eu moro em Alphaville, e minha esposa vem todo dia para trabalhar, e eu não sou besta, eu morei perto do meu trabalho, não do dela, mas assim, <risos> e ela pega uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, e no começo ela chorava, agora não, é assim mesmo, a gente vai se amoldando, a gente vai se amoldando até para sobreviver. Pra... Mas às vezes, às vezes, eu lembro a primeira vez quando... 94, 95, naquelas fitas piratas, um amigo meu trouxe e falou, é a nova, a nova tendência, é, é, chama MMA, é as artes marciais, sei o quê. a gente pôs lá e não podia pôr na frente do, mistas né, a gente não podia pôr na frente do, do pai do cara da casa, e aí ele pôs assim de madrugada, e eu lembro, que era um cara de sumô e o outro, e, cara, o cara do sumô tomou um chute e dava pra ver o dentinho dele voando nesse, nesse primeiro, primeiro MMA. E eu lembro que eu fechei o olho e falei, pô, cara, isso aí, você tá doido, você é desumano. Isso aí, isso aí é, é a barbárie! Isso aí é o ser humano sendo troglodita. Isso é ridículo. Isso aí nenhum ser humano pode gostar disso, cara. Isso é a escória da sociedade. Eu dei um esporro no moleque. Estou ah, usando a palavra do, do Rio, tá? Só para te o meu nome homenagear, o Paulo. Eu dei um esporro no moleque, ele ficou. E aí, dois anos, um ano depois, até hoje, eu adoro MMA. E quando o cara monta em cima da guarda e começa a fazer o ground pound, sobe algo no meu coração que eu falo, quebra a cara dele. E se é o Chalsone, quando o Chalsone apanhou do Anderson Silva, eu gritava chupa tão forte, chupa! O que, que aconteceu comigo? Que aquilo que me escandalizava, hoje eu acostumei, mais que acostumei, hoje eu abraço. É assim, eu lembro de ter visto uma mulher que apanhava do marido há 30 anos. E foi entrevistar ela, ele quase matou ela, daí ele foi preso. Por que, que você não denunciou? Lá no começo era difícil. Mas depois, até apanhar, tem as coisas mais barbáreas, a gente se amolda. E esse moldar, vai, Paulo já sabia que esse moldar nosso, ele é perigoso. A gente entra no trabalho, no nosso trabalho, e a gente vai olhando as coisas e já fala assim, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Olha, Daqui a pouco a gente, e aí vai, a gente se amolda, a gente se amolda com o pecado com uma facilidade. A gente se indigna com o mendigo. Eu lembro que eu fui é, fazer um trabalho social com a Jocum. E, e a gente foi ver o. trabalhar, levar sopão com, os, com alguns mendigos. E eu lembrei que até ir para a Jocum eu passei por cima daquele mendigo. Aí eu entrei, mudei minha chave e comecei a reparar que eles existiam. Porque a gente vai se amoldando com a injustiça da cidade, com os nossos pecados, com o pecado do nosso trabalho, com os pecados dos nossos relacionamentos, com a, com a sujeira. Quando eu digo pecado, não é só coisa moral, é a sujeira, é, é a desordem, é a violência. E a gente vai se amoldando. E aí a religião faz ao contrário do que Paulo fala. Porque Paulo vai e fala, não, é, mas renove sua mente. E a gente, a, gente a, a religião não quer renovar a mente, não quer pensar, não quer fazer uma metamorfose diária. Essa me, metanoia, esse repensar a vida cristã, o evangelho de Jesus, as cartas paulinas, o antigo testamento, que, é, que pode ser uma bênção, mas pode ser uma desgraça. Se você não vê Jesus no antigo testamento, não leia. E você vai, e a religião fala, não, isso dá muito trabalho. Vamos nos isolar. E aí ela começa a voltar, e esquece os 11 primeiros capítulos que Paulo falou, e ela começa a voltar e começa a chamar um, um lugar de templo, é a casa do Senhor. vamos Aqui, aqui, aqui bem-vindos à casa do Senhor, eu tenho uma raiva quando o pastor começa assim. Porque é um... É um retrocesso. Eu não, nem estou falando do Templo de Salomão, do Edir Macedo, para não ser estúpido nas minhas palavras. Eu estou falando da minha e da sua igreja, de um pouco da local, da, de, desse, desse nosso processo religioso de sempre voltar a querer ter lugares sagrados, ter coisas sagradas. Pastor, você ora por isso, você ora por aquilo, ter pessoas com poderes a mais, especiais. Tem um dia sagrado. A gente tem um dia sagrado. Tem o um sacerdote, temos o um templo. E aí vai. As leis, e a gente vai voltando, esquece os 11 primeiros capítulos. E vamos nos isolando, esquecemos de Atos 17 que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esquecemos de Tiago 1 27, que fala o seguinte: a verdadeira religião, que é a melhor tradução, é verdadeiro culto. Não sei por que o pessoal continua traduzindo como religião, o verdadeiro culto é amar a viúva e amar o órfão. Aonde você ama a viúva e o órfão? Se é dentro da igreja, não tem, é fora. Ele está querendo dizer assim: se você quer me cultuar direito, sai das quatro paredes. Não fica aqui. E se abstenha do que é mal. É assim que é o um novo jeito de adorar. Aonde devemos dar, é, é, adorar a Deus? No templo de, dos judeus ou no templo dos samaritanos? Nenhum dos dois lugares. Aqueles que voltarem a esses lugares não entenderam o sopro do Espírito. Eu adoro um Espírito em verdade. E deve ser por isso que as pessoas odeiam a verdade. Porque, eu, eu... Porque a verdade de Jesus ela é ela não dá para segurar, não dá, as pessoas, se você quer um negócio preto no branco, não segue a Jesus, vai para o islamismo, vai para o candomblé, vai para outros que talvez você encontre, Jesus não tem preto no branco, Jesus é um degradê que você vai até o fim e você não encontra, me desculpas. 50 cor, tons de cinza Jesus, você vai, você vai, você não encontra isso. Os judeus queriam... É, essa mulher adulterou e a lei manda apedrejar. Então quem não tem pecado que, que atire a primeira pedra? E aí ninguém mais pode tirar nenhuma pedra? Na minha vez de apedrejar, ninguém vai fazer isso? Não, e, e a Bíblia fala para não matar. E aí Jesus fala, quem pensou em matar já é assassino. Agora eu já não sei quantos assassinos nós temos aqui na Glocal. Não adulterará. E Jesus vem... Se você pensou em outra mulher de forma inadequada ou em outro homem, você já adulterou todos os adúlteros. A gente devia chamar reunião dos adúlteros. É muito relativista, Jesus. Eu preciso de um preto no branco. Eu preciso do que é certo. Isso aqui é o templo. Eu sou o templo. Eu reconstruirei em três dias. Jesus, eu quero te seguir. O que eu faço para seguir o meu andamento? Vende tudo. Dá para os pobres. Tem hora que ele cospe no chão tem hora que ele cura de costa, tem hora que ele não cura, tem hora que ele fala, seus pecados estão perdoados, leve-se aleijado daqui. Qualquer forma, nos ensina a orar. E aí Jesus ensina os princípios e a gente cria um man, Um mantra. E aí ele ensina logo depois, não faça como os religiosos que repetem oração. E as nossas orações não são repetições, mas são tudo repetições. Se você pegar a estrutura da sua oração, é a mesma coisa toda noite. Porque você quer cumprir um ritual e não se relacionar com Deus. Faz tua parte, Senhor, que eu faço a minha. E aí Jesus manda, cara, e Paulo vai falar o seguinte, renova a mente, pense. Eu amo tanto a palavra de Deus, a Bíblia, porque ela não se defende. Se você quer defender a Deus, eu quero dizer que você vai fazer um péssimo trabalho. Ela não se defende. É o primeiro livro, que a biografia de reis, que fala os podres dos reis. Ele tem poder. Não tem um herói da fé, gente boa, que eu gostaria de ter na minha família. É Abraão que não sabe segurar uma esposa. É Isaac que não sabe educar filho nem ter um amor por uma esposa, porque a esposa no final da vida trai ele por causa de um filho que já traiu o outro irmão. É Israel. Israel, coitado. A gente pega suas partes boas. E se eu for nos reis, eu vou parar. A Bíblia não esconde as fraquezas de Jesus. Chorando de medo no jardim antes da cruz. Pedindo, Senhor, eu sei o plano eterno, mas... Livra-me de mim. Cumpre a sua vontade. Se eu não renovo a minha mente refletindo sobre Deus, eu vou cair na falácia de uma religião, de uma caixinha que aí não sou eu que penso, é alguém que pensa por mim, e ele vai falar, não pensa, é proibido pensar. Eu já pensei por você. E se você ah, falar mal contra um gido, hum, hum, um câncer vai corroer você por dentro. Eu estou cansado de religião, deve ser porque eu sou filho de pastor. E olha que meu pai foi um dos caras que mais me ensinou sobre o evangelho. Mas eu estou cansado. Eu estou cansado. Mas, por renovar minha mente, eu acredito ainda num ajuntamento sincero, num ajuntamento onde se pode falar a verdade, com ética, mas se pode. Eu acredito que se a gente for verdadeiro, com os nossos defeitos, nossos pecados e as nossas fraquezas, a gente vai conhecer de forma empírica a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só renovando a mente. Só tirando o chip pecaminoso que você tem, religioso. Tem duas formas de estar perdido. As pessoas só ensinam uma. Tem duas formas. Uma é o filho mais novo. É o profano. É o que bebe, enche a cara, usa a droga. Está nem aí. Ele falou, eu sou o dono da minha vida, eu vivo do que eu quero. é Isso aí. A gente já está acostumado a ver isso. Talvez você seja esse cara, você precisa se converter. Tá? Mas eu nunca fui esse cara. Eu cheirava cigarro. Eu tinha raiva da pessoa que estava fumando. Eu via o cara transando com todas as meninas. Eu queria transar, mas não com todas. Só com uma de cada vez. Mas assim... Mas é, é esse o pecado eu tinha. Mas os outros... Eu não tinha esse pecado. Eu não tinha o pecado do, do drogas. Fumei uma maconha. Vi Jesus. Na primeira vez que eu fumei maconha... Cara, eu fumei maconha. Eu virei pro lado tava estava Jesus assim... Ó, Pô, na maconha Até hoje Eu não sei se é efeito da maconha Se Jesus apareceu mesmo, te juro Não dava, mano Que brisa. A Eva era ruim, velho Aqui Esse lado aqui nunca me afetou Me tentou Me tentou Mas não me afetou Mas esse lado aqui, tão sujo quanto Tão infernal quanto Era a base religiosa eu, eu, eu tinha uma religião e essa religião ia me garantir ser melhor que todo mundo, apontar para todo mundo e Deus ia ter que me engolir. Eu falo assim, Senhor, se eu for tão bom, tão bom, o Senhor tem que me aceitar. Até porque você prometeu, engula as suas promessas. E aí você se relaciona com Deus de novo pela lei e não pelo amor. Deus é tão bom, tão bom que Ele não aceita a minha bondade como bondade. Isso é lixo talvez você esteja tão perdido desse lado já não pode mais pensar se, se penaliza tão forte todos os dias você não aguenta a tua igreja mas vai lá por consideração a Deus se ele me salvou tem que aguentar cada um que está aqui até essa pregação longa e chata eu não quero que você saia da tua igreja. Semana passada veio alguém falando, não, é minha igreja. Eu falei, não, fica lá, filho. O local não é igreja. Não consigo te pastorear. Não consigo nem saber o seu nome. Eu, a gente pelo menos reconhece que não é. E ao reconhecer que não é, o espírito nos faz igreja. Está perdido como um religioso. Está perdido como um profano. É triste. É que o profano, a ferida está fora. Quando você machuca fora, você corre no hospital. Se está perdido como religioso, você morre lentamente, sem saber. O evangelho de Jesus é Jesus que viveu uma vida tão boa, tão viva, tão perfeita e tão agradável que quando, não só lê, mas quando o Espírito revela isso ao nosso coração, nos faz mover dos nossos lugares, nos faz Propor coisas novas, nos faz ligar a uma ONG para tentar nos obrigar, a gente, a gente bota na nossa agenda uma vez por mês, pelo menos, Senhor. Meu dízimo é com o meu corpo. Não vou falar de dinheiro. Dinheiro é, é baixo. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a tua vida. Se dedique, dá 10% para Ele. Depois você vai gostar tanto que você vai dar toda. Experimenta 10%. É como um remédio, você não lê a bula, você nem sabe direito, mas experimenta. Quando você sentir que faz sentido a vida, o evangelho, você nunca mais vai parar de viver isso. As coisas velhas, a religião velha já era, isso que tudo se fez novo. Baixe a sua cabeça, faça sua oração, que a gente sempre faz, a sua oração, o seu jeito de falar com Deus. Esse jeito de falar, Senhor, eu, eu, eu não quero ser um preguiçoso, no meu jeito de refletir minha vida. De estudar a Tua Palavra. De estudar as canções que eu ouço. Eu quero... Eu quero esse Evangelho que o Marcos está falando. Eu quero essa forma viva, Senhor. Eu quero parar de, de questionar coisas bestas. Eu quero questionar a minha vida. E ao questionar a minha vida, Senhor, eu quero que, os, que Jesus... Cristo, que viveu a única vida, o único ser humano na face da terra, que viveu a vida perfeita e agradável de Deus, foi Jesus e você só pode viver isso se ele viver em você é um milagre é um milagre se você quer se você quer ora sim essa noite Senhor quando faz esse milagre eu não entendo, mas faz esse milagre em mim Muda minha vida radicalmente Numa presença do Espírito Que eu nunca mais serei o mesmo Eu não quero a religião, Senhor Mas eu quero desesperadamente O Seu Evangelho Transforma, Senhor, a minha vida, Senhor, a cada dia E a vida dos meus amigos e companheiros que estão aqui Em nome de Jesus, amém